0: Salve a tutti, mi chiamo Gabriele Grego, dirigo un fondo di investimento a New York e sono qui per raccontarvi una storia che ha dell'incredibile. Il mio fondo è specializzato in una cosa un po' particolare, ovvero nello scoprire truffe e frodi nei mercati finanziari.
1: La notte del 24 luglio 2019 su YouTube viene caricato un video di circa mezz'ora, il cui incipit è l'estratto che abbiamo ascoltato, in cui un uomo in giacca e cravatta parla direttamente in camera. Alle sue spalle uno schermo TV che lui comanda con uno smartphone e dal quale manda a tutto schermo delle slide che sostengono quello che dice. Ma non serve schiacciare play per capire che ciò che dirà farà gelare il sangue a tutti gli investitori che hanno creduto nel sogno di un mondo senza la plastica inquinante. Basta il titolo. Bion, una parmalat a Bologna? L'uomo è un italiano. Il suo nome è Gabriele Grego. È a capo della Quintessential Capital Management, un fondo di investimento con sede a New York, Un hedge fund, come lo chiamano gli americani, la cui attività principale consiste nell'individuare, indagare e stanare situazioni nascoste e illecite di società quotate in borsa. A quel punto comincia l'attacco, la dichiarazione pubblica dei risultati della loro inchiesta, attraverso un report pubblicato online, un'attività che si chiama attivismo finanziario.
0: Nel passato abbiamo praticamente messo tante società fraudolente, smascherate, rivelate ai mercati, il prezzo del titolo di sotto collassa e in quasi tutti i casi sia il management team sia il board viene completamente annientato. Perché crediamo che i mercati finanziari devono essere puliti e che queste società, spesso fraudolente o problematiche, sottraggono risorse importanti dalle tante società italiane non, che invece lavorano duramente e che hanno diritto a godere i frutti del, del proprio lavoro senza avere questi attori poco onesti sui mercati.
1: Quintessential, anche se è nata solo da sei anni, nel 2013, è una specialista di questo tipo di operazioni contro società quotate. Ogni volta che ha sferrato un attacco, ha sempre colpito nel segno. Ecco perché scatta il panico quando viene fuori il nome di Bion e vendere diventa l'unico imperativo categorico di piazza affari. All'improvviso le azioni di Bion passano dall'essere tappeti magici su cui volare verso il sogno a tubi pneumatici capaci di spararti dritto nel cuore dell'incubo. Io sono Riccardo Haupt e questo è l'Unicorno, il podcast di Will in collaborazione con Boats che racconta l'ascesa e la caduta di Beyond, la startup bolognese che voleva salvare il mondo dalla plastica. Puntata numero 5. The Paratrooper. A sentirlo parlare nel video pubblicato su YouTube «Una Parma a Bologna, Gabriele Grego sembra un Gep Gambardella che si occupa di finanza. Proprio come il personaggio della grande bellezza di Sorrentino, anche lui non vuole solo partecipare alle feste, vuole avere il potere di farle fallire. Eppure, il tragitto per ottenere questa sorta di superpotere è stato inaspettato, perché la sua storia inizia come quella di tanti ragazzi della buona borghesia romana. Nasce infatti nel cuore della capitale, a Trastevere, nel 1975, in una famiglia di origine ebraica. La madre gestisce alcuni negozi di abbigliamento e il padre lavora per una banca americana, la Republic National Bank of New York. Proprio per seguire un suo nuovo incarico, nel 1982 la famiglia grego lascia Roma per trasferirsi a Milano, una città che nei primi anni Ottanta non è ancora da bere, anzi È piuttosto difficile e complessa, soprattutto con chi ha solo
2: 7 anni e non ne conosce a fondo le dinamiche. Credo che parte della mia propensione a questo tipo di lavoro derivi un po' forse dall'esperienza che ho avuto a integrarmi socialmente a Milano in quegli anni della mia infanzia. Questo lo dico perché forse è uno degli elementi che mi ha portato a fare il lavoro che faccio, che è un lavoro evidentemente dove bisogna essere un po' antagonisti, dove bisogna avere la capacità di andare contro l'opinione comune ed essere abituati ad avere dei confronti spesso anche molto duri. A Milano, e
1: nonostante il passare degli anni, Gabriele Grego non riesce mai ad integrarsi davvero. Nelle delle superiori, mentre tutti i suoi coetanei riempono le strade della Movida, lui sceglie di andare negli Stati Uniti a frequentare dei corsi estivi. Quando finisce il liceo, lascia l'Italia e si trasferisce nel Massachusetts per frequentare la Tufts University, vicino Boston. C'è qualcosa che lo attrae molto nella mentalità americana. La facoltà, naturalmente, è quella di economia e finanza. Il suo destino sembra essere già scritto. Lavorerà in una banca d'affari o in un fondo di investimento. Del resto, quello è il business di famiglia. E infatti, finiti gli studi, torna in Europa, ma non a Milano. Sceglie Londra. L'evoluzione del suo percorso prevede il praticantato in uno studio della City. Ma basta poco a Gabriele Grego per capire che non vuole percorrere la strada che gli è stata suggerita. Vuole di più. Avventura. Azione. Adrenalina. E così molla tutto e fa una scelta che segnerà in maniera indelebile la sua formazione come professionista, ma soprattutto il suo carattere.
2: Non ero entusiasta, in fin dei conti, di passare i miei vent'anni di fronte a un computer. Avevo da tanti anni questo legame con lo Stato di Israele perché la mia famiglia è di origini ebraiche, nonostante i miei genitori sono entrambi nati e cresciuti in Italia. Il mio compagno di università negli Stati Uniti era israeliano, aveva prestato servizio militare anche lui in Israele, quindi mi aveva messo un po' la pulce nell'orecchio di Israele, dell'esercito israeliano, eccetera. E poi di nuovo per il fatto che avevo questo, chiamiamolo, spirito di avventura, oppure questa curiosità e sicuramente anche un po' di idealismo, dopo un po' di tempo ci pensai e decidetti di fare questo grande salto. Mollai quello che era il lavoro a Londra e mi spostai in Israele.
1: Nel 1950 in Israele è stata promulgata una legge che si chiama del ritorno e dà diritto ad ogni persona di discendenza ebraica di ottenere la cittadinanza israeliana, a patto di immigrare nel paese con l'intenzione di viverci e rimanerci. L'unica condizione però è di prestare servizio militare se ancora in età. Gabriele Grego, a 25 anni, decide di imboccare questa strada, che non lo porta solo in Medio Oriente, ma lo conduce dritto in uno dei reparti più irriducibili dell'esercito israeliano, i paracadutisti. Per la precisione, nella brigata specializzata in
2: demolitions. Come mai paracadutisti? Perché... Il corpo dei paracadutisti in Israele ha una storia particolare, sono sempre stati considerati l'elite dell'esercito israeliano, soprattutto l'elite della fanteria israeliana, è il corpo che ha liberato Gerusalemme nella guerra del 67 e quindi la mia idea era ok, se lo facciamo cerchiamo di farlo nel posto più prestigioso dove si riesce ad arrivare. Qualcosa che non sapevo, che ho scoperto arrivando, che è anche un corpo caratterizzato da persone, soprattutto ufficiali di altissimo livello, con una grande leadership e quindi è stata un'esperienza dove dove ho imparato molto.
1: L'obbligo è una ferma di pochi mesi, ma c'è chi decide di prolungarlo. Come Gabriele Grego, che firma per restarci un anno. L'addestramento è rigoroso, la disciplina è estremamente rigida. Come in tutti gli eserciti, verrebbe da dire, ma qui siamo nelle unità d'élite delle forze speciali. Lo sforzo fisico è portato all'estremo. L'impressione è quella di doversi preparare a partecipare a un'Olimpiade o un Ironman, con la differenza che lì ci si può ritirare. Qui no. Moralmente, sarebbe un vero fallimento personale, e le sfide che vengono proposte alle reclute sembrano essere ben oltre il livello di
2: sopportazione umana, ai limiti dell'impossibile. Dopo aver simulato una battaglia, molto spesso c'era qualcuno nell'unità che faceva finta di essere ferito, bisognava prenderselo sulle spalle. Con tutto il tuo equipaggiamento che pesa circa dai 20 ai 30 kg, tutto il suo equipaggiamento e tutto il soldato sulle spalle, e poi si facevano anche 6, 7, 8 km su e giù per le montagne con una persona sopra, con dei tempi molto stretti. Altre volte si dormiva nei, nei cespugli in pieno inverno, senza coperte, marce lunghissime, anche di 90 km in un, in un colpo solo. Il primo impatto con
1: questo contesto per
2: le reclute è
1: sempre uno shock, ma lo è ancora di più se sei un ragazzino cresciuto in zona magenta, il cuore chic di Milano, la sua anima rinascimentale, un contesto che queste dinamiche non riesce neanche a immaginarle. Senza contare che nel settembre del 2000 scoppia la seconda intifada, la rivolta palestinese che durerà per cinque anni. E allora, per Gabriele Grego, che si è arruolato da poco, la guerra non è più solo un'esercitazione. Diventa una realtà tangibile, un elemento del quotidiano, come i funerali. A questo punto, chiunque si chiederebbe, ma chi me l'ha fatto fare? Questo vale soprattutto per lui, considerando il fatto che si è arruolato da volontario. Persino contro la volontà della sua famiglia, che si era opposta in tutti i modi a questa sua decisione.
2: Sì, è stare di fronte a una scrivania, a guadagnare un sacco di soldi a vent'anni, a divertirsi in discoteca, eccetera, piacevolissimo, bellissimo, però poco significato. E il significato nella vita di una persona secondo me è molto importante e credo che fosse il dottor Frankel che aveva scritto un libro che si chiamava La ricerca dell'uomo del significato in cui si dice praticamente che la cosa più importante nella vita è trovare questo significato, rinunciare per un periodo limitato a quello che può essere una vita agiata, divertente di un ventenne per farne un'altra molto difficile sicuramente, anche un po' pericolosa, però carica di significato è una scelta, secondo me, razionale in certi contesti che tante persone, non solo io, hanno fatto negli anni, anche in Italia, in tempi più difficili, diciamo, non negli ultimi 70 anni. Quando si fa un
1: servizio militare di questo tipo, si diventa per forza disciplinati, anche nei confronti di se stessi. È l'unica possibilità per completare il percorso. Ma ancora di più si impara che primeggiare non è una variabile, l'eccellenza è l'unica opzione. Non ci sono alternative, bisogna sempre dare il 100% e ottenere il massimo, o meglio tutto. Altrimenti è un fallimento. Sia professionale che morale. Perché qui la differenza tra il 99% e il 100% non è l'1%, è la stessa che c'è in qualsiasi competizione tra il primo e il secondo. Uno vince, l'altro è solo il primo degli sconfitti.
2: Durante le ispezioni, che vengono fatte regolarmente ai soldati, dove viene controllato l'equipaggiamento, eccetera. Per esempio, viene controllato il numero di pallottole di munizioni che ognuno deve portare a secondo del suo ruolo all'interno della squadra. E in certi casi questo numero, sono diverse centinaia, se ne mancasse anche solo una, per una distrazione, le punizioni che si ricevevano erano draconiane. E l'idea che veniva sempre detta è perché forse quella è la pallottola che ti permette di salvare la signora che stai proteggendo dal dal terrorista di turno, per dire. Pertanto l'idea era tolleranza zero, non con gli errori in buona fede, con la la mancanza di impegno totale, che io questo la chiamo ricerca dell'eccellenza. Questo tipo di valore sono sicuro che esiste in altri contesti, ma io non l'ho mai ricevuto crescendo, questa attenzione al, al dare il 100%.
1: Lo scopo di questo tipo di addestramenti è rinforzare il fisico, ma anche la sicurezza in se stessi, per poter gestire al meglio situazioni che non sembrano avere via d'uscita. Ma ancora di più, l'obiettivo è quello di influenzare l'etica e il modo di ragionare del soldato. L'addestramento diventa un mindset che ti si radica dentro e con cui affronti tutto, anche dopo il congedo, nella vita di tutti i giorni. Il metodo funziona benissimo su Gabriele Grego, tanto da condizionare persino il suo modo di interpretare il mondo della finanza, cioè attivo, ambizioso, combattivo. Praticamente militante.
2: Io non credo di essere stato un soldato naturale. C'erano molte cose nell'esercito con cui ho sempre fatto grande difficoltà ad abituarmi, più che altro perché sono, mi ritengo essere un individualista. E l'esercito è l'anti-individualismo. Quindi l'idea che c'è uno stampino, devi stare dentro quello stampino. Ed è anche un contesto, soprattutto se uno è un soldato, dove l'intelligenza, la creatività, quel tipo di qualità, sì, sono importanti, ma non sono la cosa più importante. Ci sono cose molto più importanti. La capacità di sopportazione, la forza di volontà, eccetera.
1: Terminato il servizio militare in Israele, Gabriele Grego decide di ritornare a Milano fa un master alla Bocconi, seguito da una prima esperienza in Shell come consulente strategico. Dopo trova posto in un gruppo finanziario israeliano a Tel Aviv, dove si occupa di cercare finanziamenti per società israeliane su progetti di real estate e infrastrutture. Ma presto capisce che l'esercito non gli ha lasciato solo una forma mentis, ma anche qualcosa a cui, ora, fa fatica a rinunciare. Gli manca l'adrenalina che dà il mettersi in gioco veramente, in prima persona. Ed è difficile sentirsi in mezzo a un campo di battaglia quando davanti a te c'è una scrivania ed un computer. Ma ormai quel periodo è alle spalle. Bisogna accettare il presente, il panorama tranquillo di una vita che ha preso la sua direzione. Solo che poi, all'improvviso, nel 2008, la Lehman Brothers, una delle banche d'affari più grandi del mondo, la quarta più grande degli Stati Uniti, fallisce. 25.000 uomini d'affari si ritrovano con gli scatoloni in mano. Una processione di trader ed operatori che, da un giorno all'altro, si ritrovano senza più un lavoro e, quasi, senza più un'identità. Sono solo disoccupati. È l'inizio della crisi finanziaria che diventerà globale, quella legata ai mutui subprime. Anche la società per cui Gabriele Grego lavora va in sofferenza. Da un giorno all'altro tante delle figure professionali come lui sono fuori dal mondo del lavoro. Ma, a differenza di molti, lui ha un'idea originale. Durante gli studi era rimasto affascinato dalla strategia del value investing, come quella del più famoso investitore al mondo, Warren Buffett, che consiste nel guardare i bilanci di una società e comprare le sue azioni quando c'è un grande scostamento tra il prezzo di mercato e il valore intrinseco con l'obiettivo di rivenderle più avanti quando il titolo sarà risalito, riavvicinandosi al suo valore reale. In pratica, bisogna puntare su società dal business solido proprio nei momenti di debolezza del mercato e, a causa della crisi globale, sono molte le azioni praticamente in saldo al momento. Così, mentre c'è in atto una delle più grandi recessioni della storia, il mondo finanziario sta collassando e gli investitori temano che possano finire molto male, Gabriele Grego decide di rischiare. Dove tutti vedono perdite e fallimenti, lui è convinto che si possa guadagnare. Del resto Ezra Pound diceva che se un uomo non intende correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale niente lui. E se c'è una cosa di cui un
2: paracadutista non ha paura, è lanciarsi nel vuoto avevo capito che sarebbe stato abbastanza futile rimettermi subito sul mercato o cercare un, un impiego come dipendente eh, perché evidentemente stavano tutti licenziando e non assumendo quindi ho detto vabbè non mi va di fare disoccupato nel frattempo mi occupo diciamo a tempo pieno del mio portafoglio e eh, cercai anche vari amici e parenti vari chiedendogli se non fossero interessati a darmi qualcosa dei loro risparmi per investirli e lì ci fu un po' un, tra virgolette un colpo di fortuna perché cominciai a fare questo esattamente... Contestualmente al crollo di Lehman Brothers che per diversi mesi creò un ribasso del mercato del 40-50% che fu credo il, il più violento dalla crisi del 29 e pertanto eh, la cosa produsse delle opportunità più uniche che rare di comprare società di alta qualità pagandole una frazione di quello che probabilmente era il valore intrinseco di questi titoli Così, mentre il mondo è
1: immobile in bilico sul baratro cercando di non cadere Gabriele Grego, balla. La crisi sul mercato dura meno di quella dell'economia reale e già nell'estate del 2009 le azioni iniziano a risalire. I capitali gestiti da lui crescono, e parecchio, e gli investitori che hanno creduto in questo salto nel vuoto hanno fatto un bel colpo, che poi sono tutti parenti e amici, i cosiddetti FFF Family, Friends and Fools. Allora, vinta la sua sfida personale, Gabriele Grego fa un passo in più e diventa ufficialmente gestore di risparmi altrui. Battezza la sua società unipersonale Zanshin, un'espressione che nel karate vuol dire concentrazione e controllo delle emozioni. Un nome perfettamente in linea con una cintura nera di karate che vuole riportare quell'attitudine di combattimento anche nei sali scendi della borsa. Poi, nel 2013, quando i capitali raccolti diventano qualche milione, dà vita al suo fondo di investimento, la Quintessential Capital Management. Inizialmente con sede a Tel Aviv e poi a New York. Il ragazzo, nato a Roma e cresciuto tra Milano, gli Stati Uniti e Israele, è diventato un uomo. Ma c'è qualcosa che lo tormenta. Gli manca l'avventura. Il brivido della caduta libera. L'adrenalina di capire quale sia davvero il momento giusto per aprire il paracadute. Quel secondo che separa il troppo presto dal troppo tardi. Ed è proprio nella ricerca di azioni in cui investire con il metodo Value che il suo istinto, all'improvviso, nel 2015, si risveglia.
2: Le schermate che ti arrivavano in quei periodi erano piene di società che avevano qualcosa di cinese dentro parlo dei mercati americani. Era pieno in quei periodi di centinaia di società cinesi quotate negli Stati Uniti attraverso un processo che si chiama Fusione Inversa, che avevano sulla carta dei numeri eccezionali e vendevano tutte a dei multipli molto ridotti. E quindi la mia prima versione è stata benissima, adesso c'è un sacco di, di opportunità su questa cosa. Cominciai ad analizzarle e vedevo di nuovo, i numeri erano perfetti. Il problema è che qualsiasi attività di investimento ha bisogno di una due diligence dove bisogna capire che quello che leggi effettivamente corrisponde alla realtà. Questo significa per esempio capire chi è il management, che tipo di competenze hanno, se sono persone oneste, verificare che i clienti sono effettivamente effettivi, che i bilanci siano corretti eccetera eccetera.
1: Mentre fare queste valutazioni per le società americane e europee è abbastanza semplice, almeno da un punto di vista superficiale, per le società cinesi è molto più complesso. E non solo per la lingua o le barriere culturali, che sono oggettivamente degli ostacoli enormi. La verità è che manca ogni tipo di studio e di precedente. Insomma, mancano del tutto i termini di paragone e il modo di verificarli. È una lotta senza punti di riferimento, senza conoscere il territorio e senza essere in grado nemmeno di decifrare i messaggi dei propri antagonisti. Però se da un lato il flop più che un rischio è una seria possibilità, dall'altro le opportunità, in caso di vittoria, sono incredibili. Ad esempio, c'è una società che si chiama China Biotics, Fanno probiotici, quei microrganismi che hanno un effetto positivo sulla salute, rafforzando l'ecosistema intestinale. Il titolo è molto economico, ma i numeri sono potenzialmente eccezionali. E allora come togliersi il dubbio se sia una frode o un investimento incredibile? Bisognerebbe capire bene, toccare con mano che significherebbe andare in Cina, incontrare il management, visitare le fabbriche e parlare con i clienti, che in questo caso sono intere catene di supermercati. L'unico modo, a questo punto, sembra salire su un aereo e verificare sul campo. Oppure, se sei fortunato, è scoprire che qualcuno
2: lo ha già fatto per te. Nel periodo in cui stavo per una il del viaggio, mi casca l'occhio su un sito internet aperto poco prima, intitolato Chana Biotics è una frode. Apro il sito e c'è cioè scritto, un sito fatto in maniera molto casalinga, cioè niente di professionale, però molto chiaro, con scritto, questa società è una frode. Siamo andati a Shanghai a cercare di incontrare il management, quando hanno capito chi eravamo, hanno rifiutato di incontrarci. Siamo andati a visitare il quartier generale dove dovrebbero essere state le attività produttive. era in una zona residenziale di shanghai non siamo riusciti ad entrare in questo palazzo però insomma sapevamo che era solo un piano in un palazzo di queste dimensioni quindi abbiamo capito che la parte di questa società non poteva essere più grande di mille metri quadrati quando l'equivalente di una società inglese o americana con lo stesso volume di produzione sarebbe stata di 20 o 30 volte maggiore e poi siamo andati a visitare eh, queste famose catene di supermercati due su tre non avevano il prodotto sugli scaffali la terza ce aveva, ma il gestore del supermercato ci ha detto che è un prodotto che vendono molto poco, tipo qualche scatoletta al mese. Pertanto è una frode. E ho visto questo e ho detto accidenti. Anzitutto ho detto meno male che non l'ho comprata. E poi ho cominciato a sviluppare una curiosità per questo tipo di attività che non, non sapevo neanche che esistesse. Da questa esperienza Gabriele Grego impara
1: una lezione fondamentale. È il trigger che forse inconsciamente stava aspettando dal tempo del servizio militare in Israele. Nel mondo della finanza, come nelle guerre, i soldati non sono tutti uguali. Ci sono quelli che combattono e quelli che lottano, le comparse e i condottieri. In un certo senso Gabriele Grego lo ha sempre saputo, ma ora sta cominciando a metterlo davvero a fuoco. A lui non basta scegliere se seguire o no la corrente, lui vuole essere la corrente, essere l'innesco che dà origine al movimento, la scintilla che fa esplodere la bomba, quel click che origina l'azione. Poco a poco questo pensiero inizia a concretizzarsi nell'attivismo finanziario, una strategia secondo cui non si aspetta che il mercato si autoregoli sul lungo periodo, ma si interviene in prima persona sul titolo, spingendolo ad andare nella direzione in cui si è investito. Sia verso l'alto che verso il basso, ovviamente. E quando si vuole che un titolo crolli, questo si chiama attivismo short.
2: L'idea qual è? Io ho scoperto attraverso fonti pubbliche aperte ma magari difficile da da ottenere ho un mosaico di informazioni tutte queste informazioni mi dicono che sta succedendo qualcosa di molto brutto in questa società che però il mercato non ha ancora compreso prendo una posizione corta e informo il mercato che c'è questa situazione contando che informato il prezzo del titolo di nuovo riflette il valore vero della società e che in questo caso crolli
1: Da questo momento in poi Quintessential Capital Management diventa uno tra i primi hedge fund a mettere in pratica questa strategia. Ed ora finalmente Gabriele Grego ritrova la magia, l'adrenalina che gli mancava nel puro investimento in azioni. Stanare le bolle e farle scoppiare diventa la sua nuova missione. E attenzione, c'è un'intenzione etica, ma non è volontariato. La Quintessential sulle sue indagini ci guadagna mettendo in atto lo short selling, la vendita allo scoperto, si dice in italiano, cioè vende qualcosa che non si ha. Mi spiego meglio. L'azione di una determinata società oggi vale 100 euro. Io mi metto d'accordo con te di vendertela a quel prezzo. L'unica condizione però è che la vendita avverrà, ad esempio, tra un mese. Tu accetti Perché se il valore nel frattempo salirà, diciamo, fino a 120, ci avrai guadagnato 20. Cioè avrai un titolo che vale di più e lo avrai pagato di meno. Ma per me è una sfida, perché anche io voglio guadagnarci. E allora, durante il mese che ci siamo dati, agirò per far crollare il valore di quella società, visto che il titolo che ti ho promesso lo comprerò solamente il giorno stesso in cui lo dovrò vendere a te, al prezzo che avrà in quel momento. Per questo si chiama vendita allo scoperto, perché il bene che ti venderò in realtà non lo possiedo. Lo acquisterò solo alla fine, proprio per venderlo a te. E più il suo prezzo sarà vicino allo zero, più io avrò la possibilità di intascare la differenza, nel nostro esempio i 100 euro che avevamo pattuito all'inizio. In pratica si fa l'esatto contrario dell'investire al rialzo. Si scommette al ribasso.
2: Scommessa non è la cosa giusta, perché la scommessa è, è solamente questione di fortuna pura. Tu fai una scommessa e se hai fortuna vinci, se non hai fortuna perdi. Se sei una persona razionale non ha nessun scopo lodarti perché hai vinto una scommessa su una cosa che è completamente aleatoria. Se io e te giochiamo adesso a dadi e vinco io, anche se vinco un sacco di soldi, non è che mi sento un geniaccio perché comunque è un gioco di fortuna pura. Questo non è un gioco di fortuna pura.
1: I fondi che fanno questo tipo di attività si possono contare sulle dita di due mani al massimo e, se c'è una cosa che Gabriele Grego pensa, è di poter fare meglio di loro. In particolare la parte da detective finanziario, quella di indagine sul campo, da puro investigatore. Deve solo dimostrarlo. E allora non resta che mettersi al lavoro, studiare più operazioni, scavare a fondo nei segreti nascosti delle società quotate in borsa cercare e colpire.
2: Seek and destroy, alla maniera di Metallica. Ci sono dei modi per scovare questo tipo di situazioni. Una delle strategie è seguire le persone. L'ipotesi è che uno nasce truffatore e spesso rimane truffatore. Per truffatore non intendo solamente il protagonista della truffa, ma tutte le persone che ci stanno intorno. Quindi uno fa una volta il board member per una frode, e continua a farlo. Poi c'è un ecosistema della frode. Per fare una frode fatta bene tu hai bisogno di un consiglio di amministrazione compiacente o perlomeno che guardi dall'altra parte. Hai bisogno di un auditor che non faccia troppe domande. Hai bisogno di uno studio legale che ti rappresenti anche se sei un furfante. Hai bisogno di persone di cui ti fidi ad ogni livello. E molto spesso, è triste dirlo, ma tutte queste persone molto spesso creano un ecosistema della frode. L'altro modo è di andare a cercare bandiere rosse, tante bandiere rosse insieme, quindi bandiere rosse nella contabilità, per esempio società che producono poca o niente cassa o che perdono cassa ma che sostengono di avere grandi profitti dove ti aspetteresti tanta generazione di cassa, per esempio nel software, se tu hai una società di software non è credibile che hai bisogno di tanta cassa per investimenti, perché è un business dove una volta che hai il software, oggi lo diffondi sul cloud e non costa quasi niente. Cambio di revisori soprattutto quando c'è una, un punto di inflessione in queste bandiere rosse della contabilità. Per individuare le anomalie
1: che suggeriscono l'esistenza di una frode, a volte Gabriele Grego parte da intuizioni personali mentre in altri casi si affida alle inchieste portate avanti da giornalisti e blogger che scrivono di finanza. Partendo da lì, va fino in fondo nell'indagine, per vedere quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ma anche le situazioni sospette devono rispondere a dei criteri selettivi ben definiti. Innanzitutto, lui cerca una situazione nascosta e potenzialmente catastrofica nella società Bersaglio. Poi, la società presa di mira deve avere come dimensione almeno mezzo miliardo di capitalizzazione per giustificare economicamente l'intervento e, infine, deve essere in un mercato moderno e in una giurisdizione in cui la stampa è libera. Non è facile trovare delle società che rispondano positivamente a tutti questi criteri, ma quando se ne rintraccia una, ecco che Gabriele Grego e il suo fondo quintessential sono interessati a muoversi.
2: Come operiamo? La prima fase, cerchiamo di leggere e di imparare quanto più possibile sulla situazione da fonti completamente aperte, quindi ci leggiamo i bilanci, leggiamo tutti i comunicati stampa della società, leggiamo tutti gli articoli che sono stati scritti sulla società e sulla direzione. Se la società opera in un settore che non conosciamo benissimo, come poteva essere per esempio la la bioplastica, cerchiamo di informarci un po' sull'industria della bioplastica, chi sono i giocatori grandi, quali sono le economie della bioplastica, le richieste, le sfide, le opportunità, eccetera, eccetera. Ci educhiamo un po' sul settore e quasi sempre non siamo i primi a captare una situazione del genere
1: si va avanti utilizzando il metodo
2: scientifico,
1: esattamente come se si stesse facendo una ricerca di fisica. Quindi, sulla base dei documenti analizzati e delle informazioni acquisite sul caso, Quintessential produce una tesi shortista, una teoria su quello che sta succedendo all'interno della società e che non viene raccontato all'esterno. Un segreto che, se fosse reso noto, porterebbe al crollo del titolo in borsa. A questo punto si formulano una serie di domande per confermare o smentire le supposizioni, per scoprire di più e osservare cosa succederebbe se la tesi fosse vera. E passo dopo passo, se tutte le risposte collimano nello stesso punto, l'ipotesi si definisce, diventa una tesi sempre più precisa,
2: fino a che si cristallizza. Nel processo di ricerca vengono fuori quelle che io chiamo pistole fumanti, quindi delle risposte dove ci sono anche delle prove di un comportamento errato da parte del management e di frode. Dal momento in cui completiamo l'ultima risposta, a questo punto sappiamo tutto quello che c'è da sapere sulla società e sulla situazione. Quello che rimane da fare è semplicemente un po' di fine-tuning, eh, e quindi magari qualche conferma, magari eh, cercare qualche prova che sia più grafica, così il pubblico la capisce meglio, ma a un certo punto diventa molto chiaro che la tesi è, è provata.
1: Naturalmente si possono perdere molti mesi in ricerche che poi non hanno la forza necessaria per essere rese pubbliche, perché è cruciale raccogliere più tasselli coerenti tra loro, che spingono tutti nella stessa direzione. Nelle azioni di short selling la posta in gioco è molto alta, sia a livello economico che di reputazione, ma se si arriva al momento bingo, si entra nel vivo. La modalità è quella del Blitzkrieg, che tradotto dal tedesco significa Guerra Lampo. È la tattica militare utilizzata dall'esercito tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Per prima cosa viene preparato l'arsenale, che è formato dal report, dalla presentazione e, in qualche caso, dal video da pubblicare su YouTube, per raggiungere in particolare i non addetti ai lavori. Quindi, all'improvviso, parte l'attacco volto a sfondare le linee nemiche nei loro punti più deboli. Quintessential prende una posizione short sul titolo, dichiara l'intenzione di guadagnare dal suo potenziale crollo e rende pubblico il report con la sua tesi esplosiva contro la società. A questo punto non resta che aspettare la reazione del mercato. Quello che succede di solito, se l'attacco è ben portato, è che il titolo bersaglio subisce una forte discesa, mentre la controparte cerca di rispondere velocemente per spiegare le sue ragioni e evitare il crollo. E proprio in questa asincronia temporale risiede la difficoltà più grande per chi è chiamato a difendersi. Allo stesso tempo, però, anche lo short seller rischia. Perché dopo aver preso la sua posizione ribassista, la sua missione è convincere il mercato della fondatezza del suo attacco. E se dovesse fallire nel farlo, beh, le sue perdite possono essere in teoria infinite. Se infatti c'è un limite inferiore al valore di un'azione, lo zero, non c'è un limite superiore. Il succo è, che con lo short selling si può
2: perdere più del proprio investimento iniziale. È un'attività che solo un pazzo masochista può fare, quella dell'attivismo short. Non è una coincidenza che c'è una mezza dozzina di fondi che lo fanno in tutto il mondo. Dieci anni fa potevi dire, vabbè, è un'attività nuova, pioneristica, adesso cominciano a farlo tutti. Invece se guardi adesso, sono ancora una mezza dozzina quelli che lo fanno in maniera costante. Non devi essere completamente normale per fare questo lavoro qui. Ovviamente è un lavoro che se lo fai bene è molto redditizio, è forse meno redditizio rispetto a gestire un fondo da 5 miliardi di dollari ma non è facile arrivare a 5 miliardi di dollari in gestione quindi soprattutto quando lo fai come lo facciamo noi quindi solamente con situazioni estreme, solamente con frodi solamente con situazioni in cui se abbiamo ragione è la fine sia della società sia del management di quella società ovviamente queste società e tutti i loro complici come per esempio le banche d'affari che li hanno sostenuti lotteranno con tutto quello che hanno per cercare di farti fuori perché lottano per la propria sopravvivenza capiscono molto bene che se vinci tu muoiono loro tra virgolette no? e quindi ti tirano addosso di tutto Ci sono società che ti tirano addosso minacce fisiche, altre con minacce legali, altre che cercano di distruggere la tua reputazione. Tutto questo è molto stressante, molto difficile, molto logorante, e questo non cambia negli anni. Gli attacchi di Gabriele Grego sono
1: quasi delle missioni di intelligence chirurgiche e con un tasso di successo del 100% finora. Dal 2015 ne ha organizzate 7. Il più impressionante è del 2015, messo a segno contro Globo, un'azienda di software di Atene, quotata sul mercato AIM di Londra. E non solo perché somiglia molto a quella fatta contro Bion, a cominciare già dal nome del report, una parmalat greca. Ma perché? Per metterla in piedi, Gabriele Grego e il suo team hanno setacciato tutti i fornitori e clienti di Globo, passando i raggi X, i loro amministratori, visitando le sedi, chiedendo appuntamenti e conferme. In questo modo ha scoperto che molte di queste società, con cui l'azienda di software faceva affari, erano in realtà inesistenti o legate agli stessi dirigenti greci e venivano utilizzate per gonfiare i conti del gruppo, in apparenza sanissimi con finte compravendite. Circa il 60% del business era falso, ma gli alti volumi di ricavi simulati consentivano di far salire le azioni in borsa e raccogliere sempre nuovi finanziamenti sul mercato. Come se fosse una sorta di spirale che gira e si ingrandisce sempre di più, con lo scopo di coprire le bugie dette in precedenza. Lo stesso schema applicato dalla Parmalat di Callisto Tanzi prima del crack. Dopo l'attacco di Quintessential, il titolo di Globo è stato sospeso e l'esecutivo si è dimesso, confessando tutte le proprie responsabilità, in sole 48 ore. Un altro blitz, Quintessential, lo ha compiuto nel maggio del 2018, quando ha denunciato pubblicamente un prestigioso retailer nel settore fashion, il gigante greco Folli Follie, smascherando una frode multimiliardaria che andava avanti da anni e che, senza il loro intervento, sarebbe continuata per chissà quanto tempo. Il titolo è collassato e tolto dai listini della borsa in sole tre settimane. Sette mesi dopo, a dicembre 2018, un'altra azione. Si è scagliato contro Afria, società canadese nel settore della cannabis, con una capitalizzazione di oltre 4 miliardi di dollari. Il titolo è collassato nello stesso tempo necessario a licenziare tutto il consiglio di amministrazione. Ma quando Gabriele Grego dice di occuparsi di ripulire il mercato guadagnando, di solito gli vengono sollevate due obiezioni. La prima è come sia possibile che lui riesca a stanare queste frodi e le autorità di sorveglianza no. E anche quando ci riescono, i risultati non sono mai così clamorosi. Ma qui la risposta è facile e si può quasi citare il famoso ispettore Callaghan interpretato da Clint Eastwood. Se intervengono gli altri, della società bisogna raccogliere i pezzi. Se lo fa lui, di pezzi non se ne parla nemmeno. L'altra obiezione è che queste operazioni di short-selling, in fin dei conti, siano solo mera speculazione che non tiene conto delle conseguenze nel mondo reale. Del resto, se la società fallisce, lui è l'unico che ci guadagna. Gli azionisti comuni, spesso ignari, perdono i loro soldi, i dipendenti perdono il loro lavoro e così via. Insomma,
2: ci vanno di mezzo degli innocenti. È un tipo di attività che sento avere un lato anche profondamente morale. Implica un, uno sforzo cognitivo, la cosa non è intuitiva. Intuitivamente uno dice, ah, cosa fai tu? Ah, vai, distruggi la società e ci guadagni. Piano. Sì, distruggiamo società fraudolente. Distruggiamo società che sottraggono risorse finanziarie, umane, ad altre società che invece sono oneste e cioè dire distrugge società è una semplificazione, si distrugge società che vanno distrutte. Il fatto che la società va avanti, che la frode vada avanti, non è come tanti dicono che c'è di male, dai, hanno dicono una bugia, però in fondo sono tutti contenti, no. Perché prima o poi salta in aria e comunque prima di saltare in aria ha assorbito risorse dappertutto. Visto che per attingere con disinvoltura capitali dai mercati tu hai bisogno di far vedere una storia interessante e una storia in crescita, il ritmo per cui queste società devono crescere diventa sempre più elevato e quindi la mole di capitali sottratti aumenta esponenzialmente. Se è così, ed è così, direi che sia giusto dire che è molto importante porre fine ed estirpare queste frodi il più presto possibile. Perché prima lo fai meno sono persone coinvolte. Primo lo fai, meno capitali bruci.
0: Per
1: Gabriele Grego, l'attivismo short è il modo con cui il capitalismo stesso fornisce gli incentivi per controllare in autonomia il mercato. Una forza positiva sia per le borse che, al netto, per la società nel suo complesso. Perché tutte le frodi, in fondo, sono come gli scheletri dentro l'armadio prima o poi vengono fuori. Lui accelera i tempi, ma non tira fuori gli scheletri dall'armadio. Si limita ad aprirlo l'armadio e a far vedere a tutti ciò che ci hanno nascosto dentro. Per questo il 24 luglio 2019 l'uscita del suo video su YouTube dal titolo Bio on, una Parma alla Bologna? genera il caos perché nel mondo finanziario italiano non ci si è mai trovati in una situazione del genere. È la prima volta in assoluto nella sua lunga storia bicentenaria. Nessuna società ha mai subito un attacco shortista da parte di un fondo speculativo, e la situazione coglie un po' tutti impreparati. Potrebbe essere l'inizio della fine, se di mezzo non ci fosse chi, fin qui, ha dimostrato di non temere le sfide, di non aver paura di esplorare l'ignoto. Marco Astorri è pronto a battersi per il suo unicorno. Ma prima di capire come andrà avanti questa sfida, che, spoiler, è destinata ad essere senza esclusione di colpi, bisogna fare solo un piccolo passo in avanti ed entrare nella bocca del lupo. Lì ci aspetta l'analisi del report. La carica esplosiva che vuole punire le ambizioni dell'unicorno. Il podcast L'Unicorno nasce dalla collaborazione tra Will e Boats Sound. Per Boats, ideato e prodotto da Fabio Ragazzo, scritto da Matteo Liuzzi e Fabio Ragazzo. La regia e il sound design sono di Niccolò Martin. La sigla originale è di Leopoldo di Lenge. Per Will, la voce è di Riccardo Haupt, la cura editoriale è di Riccardo Bassetto. La supervisione ai testi è di Francesco Zaffarano. La post-produzione è di Lorenzo Marsiglia. I produttori esecutivi sono Alessandro Tommasi e Riccardo Haupt. Si ringraziano Marco Astorri e Gabriele Grego per la disponibilità nel rilasciarci le interviste. Gli estratti di questa puntata sono presi dal video YouTube Quintessential on Beyond SPA. Una Parma alla Bologna? Per scriverci i vostri commenti sul podcast e raccontarci la vostra esperienza con BioOn potete contattarci a questo indirizzo unicorno-willmedia.it Io sono Riccardo Haupt, non perdetevi il prossimo episodio la puntata 6, La Valanga